0: Le bien-être au quotidien Bonjour, on aspire tous au bonheur, à être heureux au quotidien. Mais comment lâcher prise Comment bien se relaxer À travers cette série de podcasts, nous allons rencontrer des professionnels du bien-être au quotidien. Quels sont les bienfaits de l'Aloe Vera Est-ce que l'hypnose thérapeutique fonctionne Qu'est-ce que la sophrologie Comment se déroule une séance de sophrologie Nous allons partir à la rencontre de différents professionnels qui vont nous parler d'eux, de leur passion et qui vont nous donner des conseils pour être heureux et trouver le bien-être au quotidien. Épisode 1, la découverte de la sophrologie. Emmanuel Croy, sophrologue. Emmanuel, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Tout d'abord, qu'est-ce que la sophrologie la sophrologie a été créée
1: par Alfonso Caicedo dans les années 50 et elle a pour objectif de nous amener par diverses pratiques techniques au bonheur. à vraiment un bien-être profond. Son créateur, donc Alfonso Caicedo, était neuropsychiatre et il travaillait en Espagne. Et il s'est rendu compte que, en fait, dans son travail avec les personnes qui étaient vraiment qui avait vraiment des difficultés psychiques très fortes, il y avait cette notion de euh, rapport à son corps et surtout de perception de son environnement qui pouvait agir dessus. Il a été formé notamment par Ludwig Binswanger, qui lui était psychiatre suisse, et qui, euh, avec la phénoménologie, a permis en fait, à ses patients d'aller vers un mieux-être. Il faut savoir aussi que Binswanger était un élève de Freud, et que euh, du coup, il y a vraiment toute une lignée, sa part de Freud pour arriver à Binswanger. Et Binswanger s'est rendu compte que le corps avait vraiment une incidence sur notre perception de la réalité. D'où tous ces exercices qui nous permettent de transformer petit à petit notre perception de la réalité, notre perception au monde
0: et d'aller vers un mieux-être. À quoi sert la, la sophrologie on, on a cette image d'épinal comme quoi c'est pour rééquilibrer un petit peu l'être Est-ce que déjà c'est ça Ou est-ce que ça peut aider par exemple pour trouver le, le sommeil ou pour se libérer d'addictions diverses
1: tout à fait, c'est effectivement ça, Jean-Christophe. C'est vraiment euh, la sophrologie, elle est dans le concret, dans le quotidien. Ça va être euh, effectivement ces problématiques de sommeil, ça va être ces problématiques autour de l'addiction si besoin, mais ça peut être aussi euh, très divers. Alors après, c'est vrai que ma méthode aujourd'hui a un petit peu évolué par rapport à des pratiques euh, quotidiennes, enfin de la sophrologie d'une manière générale. C'est qu'aujourd'hui, chaque séance a en ce qui me concerne, un objectif bien précis. Euh, je viens de terminer une séance. Euh, en fait, la personne m'annonce au bout de la séance, en commençant la séance, qu'elle avait des douleurs. Donc là, par rapport à ça, en fait, je lui propose des pratiques, des techniques pour faire face à la douleur. Et elle est ressortie de là, donc avec vraiment des outils concrets au quotidien.
0: Les différentes méthodes ont évolué, vous nous dites. Euh, Est-ce qu'on peut les adapter en fonction des clients oui,
1: c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment l'essentiel. C'est d'être de, euh, de, vraiment en lien avec le, la personne, donc le client ou le patient, enfin peu importe le, le, la terminologie, la, la personne qui vient, qui a besoin d'être accompagnée. Euh, voilà, moi je suis là un peu comme un guide de montagne ou comme une agence de voyage. Et en fait, je vraiment, par rapport à son besoin et par rapport à sa demande, je vais vraiment être le plus juste possible. Et chercher en elle, c'est elle qui va chercher en elle des ressources. Ce n'est pas moi qui vais lui dire ce qui est bon pour elle ou ce qui n'est pas bon, c'est par cette pratique, donc par cette phénoménologie intérieure déjà, ce retour au corps qui va l'amener à vraiment euh, trouver par elle-même ses propres ressources. Le rôle de l'imagination est intéressant, est important en sophrologie alors en fait, le rôle de l'imagination en sophrologie n'est pas forcément validé. Ça, c'est plus le côté de l'hypnose. Pour moi, le terme imagination est plutôt quelque chose qui peut être euh, euh, très euh, porteur. C'est vraiment faire appel à son enfant intérieur pour retrouver des ressources qui sont là, qui ont toujours été là, pour avancer.
0: Qui sont les clients qui viennent vous voir, Emmanuel Croy, sophrologue alors
1: en fait, il euh, y a vraiment euh, une diversité de, de, de clients, de patients. Ça va être des personnes qui viennent parce qu'elles ont euh, des tocs euh, psychiques, des pensées un petit peu qui, qui sont là tout le temps, rime, qui, qui ruminent. Ça peut être des personnes qui sont dans l'anxiété. Ça peut être des personnes qui veulent réussir, par exemple, un concours. Ça peut être des personnes qui vont faire face à une opération chirurgicale et qui ont besoin d'un accompagnement pour préparer euh, cette... Euh, cette opération
0: chirurgicale. En règle générale, combien faut-il de, de séances Par exemple, on va prendre un cas concret. Pour se libérer d'une addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit le cannabis, que ce soit euh, des, des, des produits pharmaceutiques, entre la première séance et entre guillemets, je dirais, la libération, déjà, comment ça va se passer en séance et combien, a priori, faut-il de séances en moyenne hein
1: Alors, les addictions, c'est vrai que c'est une thématique importante, hein. C'est vraiment un phénomène, je trouve, un peu euh, sociétal. Hein, C'est-à-dire, euh, on va chercher des ressources à l'extérieur de nous. Donc, soit par les produits, soit par euh, euh, la, les médias. L'addiction, c'est très, très, très large. Hein, euh, il peut y avoir des addictions à un comportement. Il peut même y avoir des addictions à certaines émotions. En fait, c'est un truc... Euh... Et en fait, pareil, hein, j'ai envie de vous dire, ça dépend de la personne. Euh, j'ai pu voir des personnes qui venaient, qui étaient euh, hyper fâches. C'est-à-dire, qui avaient besoin de grignoter en permanence et qui, euh, voilà au bout d'un moment, se rendaient compte que c'était plus supportable. C'est-à-dire que leur poids devenait de plus en plus important, il y avait des, des matiques de santé, etc. Là, c'est pareil, c'est variable, ça va être 3, 4, 5 séances. Pour le tabac, c'est vrai qu'on préconise 3 séances minimum, mais c'est voilà, vraiment... En fait, l'idée, c'est que... À, à, à chaque personne qui vient, ça va être un parcours différent. Il n'y a pas de règle. Je dis en minimum, par exemple, euh, par rapport aux addictions, ça peut être l'effet d'un traumatisme. Du coup, là, je vais en mettre en place d'autres outils. Et, et en fait, euh, par exemple, le MDR, qui est aussi en lien avec le corps, eh bien, ça va vraiment prendre minimum trois séances. Et après, quatre, cinq, six. Mais après, vraiment, c'est
0: chacun son parcours. Mais vous dites, il faut faire attention, qu'on va avoir un sophrologue, il faut que ce soit un sophrologue reconnu. Il y a des certifications pour cela, je suppose. Alors en fait, l'école que j'ai fait est ce qu'on appelle reconnu
1: RNCP. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certificat qui valide la formation. La formation a été validée, c'est-à-dire que pendant cette formation, il y a eu des évaluations, il y a eu des examens, etc. Ça dure un certain temps pour qu'il y ait une forme d'intégration, etc. Mais c'est juste la formation qui est RNCP. Le diplôme de sophrologue, en soi, n'existe pas. C'est un peu... C'est assez fou parce que c'est quand même une formation assez stricte avec vraiment des objectifs bien précis, avec tout un corpus, enfin, avec des besoins d'intégration. Nous-mêmes, nous travaillons sur notre corps, c'est-à-dire que pendant cette formation, certains arrêtent parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur convient pas. Euh, après, il faut aussi vraiment y croire parce que c'est encore une profession qui n'a pas une reconnaissance euh, extrême. Euh, on va... Donc voilà, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur le, la, le psychologue, mais on ne va pas forcément parler du sophrologue. Et pourtant, les approches
0: semblent assez euh, proches, en fait. Quels sont les tarifs d'une séance de sophrologie avec vous, Emmanuel Croy? Alors, j'ai fait un tarif de
1: 60 euros la séance, euh, quelles que soient euh, les pratiques. C'est-à-dire que effectivement, comme je vous l'annonce aussi, c'est-à-dire que je suis sophrologue. Donc ça, c'est vraiment ma formation de base et je... C'est-à-dire vraiment ce retour au corps par la phénoménologie. Mais voilà, je, pour l'hypnose, ça va être le même tarif pour le MDR, ça va être le même tarif. C'est vraiment 60 euros la séance qui dure une heure.
0: Je rappelle, Emmanuel Croix, vous êtes sophrologue à Bougnay, au sud de Nantes. Comment vous trouvez Quelle est l'adresse de votre bureau Mon adresse est 2 rue Grande-Houche
1: à Bougnelecoué 44 340 Bougnelecoué mon numéro de téléphone c'est le 06 26 32 31 53 est-ce qu'on pourrait dire le mot de la fin, est-ce que vous avez une devise dans la vie de garder confiance peut-être euh, parce qu'on est quand même dans une période où euh, on, bah, on peut aller dans le désenchantement donc c'est peut-être se réenchanter soi-même déjà ça pourrait être ça la devise retrouver la joie, voilà
0: C'était Emmanuel Croy, sophrologue, et n'oubliez pas, gardez confiance. Le bien-être au quotidien. Une production, l'autre agence nantaise.